0: On Jazz, vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté
1: Bon midi bienvenue à 11 ans, édition du jeudi 14 octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous retrouver, que ce soit à la télé ou sur le web, sur rds.ca ou Facebook Live. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver au lendemain de ce premier match de la saison du Canadien défaite face aux Leaves. Mais on remet ça dès ce soir du côté de Buffalo. Mon partenaire de lunch est là, Martin Lemay. Comment vas-tu?
2: Je vais très bien. Euh, bon match hier, match à apparemment disputé euh, pour un premier. Ouais. Euh, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'est terminé 2 à 1. Le Canadien a eu ses chances, euh, n'a pas été capable d'en profiter. En début de match, Jack Campbell a été excellent et surtout ce 5 contre 3. Je suis certain qu'on va y revenir dans quelques instants, autant avec Guy Boucher qu'avec euh, Karel et Mar. D'ailleurs, on va aller rejoindre Guy dans quelques instants. Mais qu'est-ce que tu dirais qu'on parle d'un joueur qu'on va surveiller ce soir? Ben Oui! Tu
0: veux nous parler du joueur électrisant? <rire> Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
1: Je pense, Martin, ouais, qu'avant de euh, parler de celui qu'on va surveiller ce soir, on pourrait peut-être revenir sur celui qu'on voulait surveiller hier. Tu voulais avoir un œil sur Nick Suzuki.
2: Ouais, tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. C'était euh, pas été chic, le trio de Nick Suzuki. Euh, hier, j'ai pas été euh, vraiment euh, sur le bout de mon siège. Euh, les niveaux des mises en jeu, surtout, ça a été euh, pour moi un gros problème. Il faut que tu commences avec la rondelle se connaître du succès. Et hier, le Canadien en général, on voit les chiffres de, de Suzuki, mais Jake Evans également, ça a été euh, moins mille, le seul qui a connu du succès. C'est peut-être pour ça que le trio de Dvorak a été le meilleur hier. C'est Dvorak euh, ouais. qui a été euh, bon au cercle des mises en jeu. Je pas trouvé le Canadien avec Suzuki, Toffoli et Caulfield très menaçant, même...
1: Oh, bon, on vient on vient de perdre Martin, alors il disait effectivement que euh, le trio de Suzuki n'a pas été euh, le, le plus électrisant hier, mais c'est le joueur qu'on avait ciblé, euh, vous avez vu les statistiques. Ce soir, euh, s'il n'y a pas de changement, euh, Martin, je pense que tu es de retour, on va être en mesure de surveiller le gardien Samuel montambeau si c'est lui qui est là évidemment ce soir.
2: Oui, mais là, sur la glace, Montembeau est là. Donc, est-ce qu'il est là? Il est là avec les réservistes. On sait que les joueurs du Canadien n'avaient pas d'entraînement ce matin. Donc, mmh. euh, Nicou, Brooks sont sur la glace. Donc, est-ce que Montembeau est là pour prendre quelques lancers parce qu'il sera là ce soir? Ou il est là parce qu'il ne jouera pas et que ce sera exactement la même formation qu'hier? Euh, dossier à suivre. Surtout qu'on a les informations, on va vous tenir euh, au courant. Euh, je ne sais pas si... On s'était préparé un plan B. Si jamais euh, Montembeau n'était pas de la Mais formation. Oui. Donc, je pense qu'on va suivre Dvorak ce soir. Euh... Bon, ben Montembeau sera partant. Fait va... Ça vient d'être confirmé. Montambo sera le gardien. Fait qu'on va surveiller Montambo ce soir. Euh, donc, comme je le disais, il était sur la patinoire pour prendre les lancers, euh, pour se préparer en vue de son match de ce soir. Donc, ça prend une grosse performance. Et AJ Garland, on a bousillé un de ses bons départs avec une défaite. Donc, voyons voir si Samuel Montambo qui va affronter Greg Anderson, pourra faire ce soir. Donc, c'est le joueur qu'on va surveiller. Le joueur électrisant <rire> qu'on va surveiller. Le,
1: cl le clash des générations ce soir. Anderson d'un côté et Montambo de l'autre. Hey. Il doit y avoir 15 ans de différence entre les deux, au moins.
2: Ah, minimum. Je pense qu'Anderson a déjà 40.
1: Bon, tu vois, ben c'est ça. On, on est pas mal là. là. Montambo c'est quoi? C'est 24? 24 ans? 24, Montambo. Ouais. Bon, fait que tu vois, ça va, être, ça va être intéressant. Mais on va en parler, puis euh, un qui le connaît, qui connaît bien, Anderson aussi, c'est Guy. Et je pense que Guy Boucher est en mesure de nous retrouver. Salut le coach!
3: Salut messieurs, bonne journée.
2: Puis Guy, euh, coach, es-tu satisfait après un match comme celui d'hier? Il faut prendre en considération que c'est le premier de l'année.
3: Euh, oui, mais là, tu me parles de quel coach? Euh, de si mettons Okay, parce qu'il y en avait deux, hier. <rire> 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 euh, ben, un, un, le mot satisfait, oublie ça. Tu jamais satisfait. Même quand tu gagnes 6 à 1, tu vas être content de certaines phases de jeu, tu vas être content de certains individus, mais tu n'es jamais satisfait de tout, de tout le monde. Euh, satisfait, c'est quand tu as la coupe année des mains. <rire> c'est tout. Le reste du temps, tu es content ou pas content de, de certains aspects. Fait que, moi, quand je regarde le match, euh, les deux équipes pour un premier match moi je trouvais que c'était bon parce que ça pourrait être, aurait pu être beaucoup plus erratique que ça euh, c'est sûr que t'as des individus qui étaient meilleurs que d'autres mais en général moi je pense que pour un premier match, autant pour Toronto que pour Montréal euh, il y avait des bonnes choses
1: Ben, Parlons-en des bonnes choses. Euh, si on y va un peu plus spécifique, Guy, tu, euh, je vais te demander pour les deux équipes. Tiens, Je commence avec le Canadien puis ensuite les Leafs. C'est quoi tes points positifs? Qu'est-ce que tu as aimé dans la rencontre euh, d'hier, du côté du Canadien puis ensuite du côté de Toronto?
3: Oui, je, je sais qu'il y en a qui sont très axés sur les chacavins et tout ça. Là, fait je pense pas que le Canadien. Euh... A, a, a mal fait ce chapitre-là. Au contraire, je pense que le Canadien avait plusieurs opportunités de mettre la pression sur ce qu'ils ont pu faire avec les défenseurs. Mais est-ce que est-ce qu'ils vont être capables de faire ça sur une longue période quand les équipes s'en attendent? Je suis pas certain qu'ils ont pas le personnel pour faire ça, autant à l'attaque qu'à la défensive. alors le, le temps va le démontrer. Là, dépendamment aussi qui, qui revient au jeu qui, qui revient pas au jeu. mais Les, les, les attaquants étaient extrêmement impliqué euh, dans plusieurs phases. L'échec euh, avant, le défenseur aussi. Euh, mais évidemment, le troisième homme, tu pas toujours discipliné, ce qui ce qui va arriver dans, dans dans des équipes où soit tu as des nouveaux joueurs, soit tu as des joueurs jeunes, tu as des gars qui vont euh, prendre des fois de mauvaises décisions, le défenseur prend une mauvaises décisions. alors on s'est fait prendre quelques fois, mais c'était normal, c'était mieux que j'aurais pensé pour un premier match. Euh, mais comme je dis, pour moi... Euh, je ne pense pas qu'il y avait un manque d'effort du tout du tout. Je ne pense pas qu'il y avait un manque de pression tout ça, mais c'est plus euh, euh, des prises de décision sur euh, lire combien de joueurs sont déjà impliqués dans ton échec choc avant. C'est beau le choc avant, le choc avant. Là, souvent, c'est la solution de tout le monde. Là. On fait un check, on fait check, on fait un check, check. Mais oui, mais là, on est rendu 3 puis 4. Là. Fait que, ça dépend de qu ce que l'adversaire est en train de faire en sortie de zone. Mais là-dessus, ça, ça a bien été. J'ai mis la zone 9 des deux équipes sans la rondelle. Avec la rondelle. Euh, tu as quand même eu plusieurs revirements ce qui est typique des débuts d'année mais en zone neutre j'ai trouvé que le Canadien, le Canadien fait un 1-1-3 euh, j'ai trouvé qu'il était assez hermétique là-dessus puis de l'autre côté ce qu'on appelle un 1-2-2 flat l'un 2-2 deux -deux flat là, mm. euh, Toronto a changé sa zone neutre euh, alors je, je, les deux côtés je pense étaient très bons là-dessus mais l'avantage numérique, j'ai beaucoup plus aimé l'avantage numérique de Toronto que celui de Montréal parce que celui de Toronto est à l'intérieur des points mis au jeu Tandis que celui de Montréal avait, à quelques reprises, oui, mais en grande majorité, avec catch joueurs à plus haut que le point de mise au jeu et à l'extérieur des points de mise au jeu, ce qui fait que souvent ah, c'est pas trop... même dos que... au jeu. Ben oui, ouais, 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 ouais c est, c est Souvent, c'est ce qui fait que toi, tu es t'es un avantage numérique, mais tu ne l'es pas. L'endroit où 80% ou plus des buts sont marqués, c'est à l'intérieur des points de mise au jeu. Euh, et en bas des points de mise au jeu. Et c'est là qu'il faut que tu sois en avantage numérique. Même si tu es cinq puis ils sont quatre, si en bout de ligne, ils sont trois ou quatre, eux autres, à l'intérieur de ça, que toi, tu es un ou deux, ben c'est toi qui es en désavantage numérique. Et, 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 et c'est ce que j'ai vu comme grosse différence entre les deux équipes. Là. Pour ça, aussi, qu'il y en a un qui a marqué un but, il a en marqué d'autres, Toronto, mais... Le canadien, mais je pense que le canadien a beaucoup d'outils pour faire un bon avantage numérique. Ça, ça c'est clair avec de, plusieurs droitiers, qui ont des menaces, des menaces immédiates, euh, avec des gars qui sont capables de faire des jeux, avoir de la fausse information et tout ça. Alors, je, je pense que ça devrait être un avant... un, une grande force du canadien cette année.
2: Je voulais en parler plus tard de l'avantage numérique, mais allons-y. À ce temps-ci de l'année, le 5 contre 3, quand tu sors du camp d'entraînement, tu l'as-tu pratiqué? Parce que c'est un pitié, Dominique Duchamp l'avait aussi après le match. C'est un peu là que ça s'est joué.
3: Ben, ça dépend de ce que tu as choisi comme entraîneur. Comme staff, qu'est-ce que tu as choisi comme camp d'entraînement? Qu'est-ce que tu as choisi d'allouer de temps à ça dans tes combinaisons? Est-ce que tu as. C'est pour ça que tu sais, je le dis depuis le début du camp, pas ce camp-là, dans tous les camps, c'est toujours la même chose. Tu arrives, la saison commence, là, puis plus tu as pris de temps avec tes recrues, tes gars te... qui font pas le club, tu sais, les... plus tu as fait ça, ben moins tu as eu le temps pour pratiquer tes phases de jeu avec. Euh avec tes vrais joueurs, avec ceux qui sont euh, qui sont sur ton vrai avantage numérique à 54, contre 4, ton vrai avantage numérique à 53, contre 3, euh, tes vraies combinaisons de lignes, tes vraies combinaisons de défenseurs. Alors, plus tu as eu de as tu le temps de te toucher
2: dans un cas d'entraînement d'habitude
3: Non. Non. Okay. Non non, c'est pour ça que c'est pour ça pour moi, tu avec le temps, j'ai appris il y a une grande grande urgence. À se, à se moi, je me rappelle, euh, j'allais tout de suite faire mon avantage numérique. Même à mon premier à tempo, il avait jamais vu ça. Première journée, j'avais pris une demi-heure d'un côté avec Stemco, Saint-Louis le Cavalier, et tout ça. Tous les gars qui étaient sur mon, mon premier avantage numérique. j'ai passé une demi-heure avec eux plutôt que les avoir avec les autres joueurs dans le camp. Parce que, parce que pour moi, c'est toujours le problème. Tu n'as jamais assez de temps. T'as as trop de monde, puis t'as pas assez de temps. Puis, étant donné que tu as beaucoup de monde puis tu veux donner des chances à certains individus, ben, tu les mets dans des situations où tu veux les voir eux. Par contre, quand la saison commence, ils ne sont plus là. Fait tu es toujours pris entre voir les nouveaux, satisfaire les recruteurs, satisfaire le gérant, puis tout ça, puis te préparer vraiment pour ta saison. Et c'est ce jonglage-là qui est un problème. Parce que si tu avais ton équipe à deux, trois joueurs prêts avec les gars, les seuls gars qui peuvent vraiment faire ton équipe, ben, c'est sûr que tu avances beaucoup plus vite. Alors, c'est pour ça que moi, tous les camps, dans toutes les ligues, euh, plus tu avances vite, plus tu tasses ton monde pour, pour utiliser le vrai monde, là, Ben plus tu as un bon début de saison. Quand j'ai, moi, personnellement, ou l'organisation, a pris des choix de, de donner du temps pour voir le nouveau monde, parce que, tu sais, le nouveau monde, des jeunes, puis tout ça, c'est des, des nouveaux cadeaux en dessous de l'Arbre de Noël, C'est bien excitant, mais quand t'arrives la saison, après ça, tu le regrettes parce qu'il euh, il, il, t'a manqué de temps. Fait que, tu sais... C'est pas parce que tu l'expliques sur le tableau que tu vas être, tu vas être sharp. Là. Il faut que tu aies de la répétition, beaucoup de répétitions avec le bon moment, parce que tu as des gauchers, tu as des droitiers, tu as des gars qui ont des tendances. Alors, c'est toute une question d'exécution. Donc, c'est des fractions de secondes que tu as gagné ou tu as perdu dans ta préparation. Alors, je sais pas, je n'étais pas là avec le Canadien. Je n'ai pas vu combien de temps. Je n'étais pas dans les astrales. Là. Je sais pas combien de temps ils ont passé là-dessus avec qui et quoi. C'est juste qu'en général, c'est le problème des cas d'entraînement. Euh, tout le monde veut voir le nouveau, tout le monde veut voir le, euh, les, les gars qui se sont développés dans la ligne américaine et tout ça, puis même quand tu aucune place dans ton alignement, mais tu prends du temps avec ces gars-là, mais là, là c'est sûr que tu as l'envers dans la médaille, tu as vu, sauf qu'après ça, tu n'as pas eu assez de temps pour être sharp pour commencer ton année dans certaines phases de jeu.
1: Guy, il y a plusieurs personnes qui commentent évidemment, que ce soit sur Facebook ou rds.ca. Salutations à Jérémy Veilleux, Sébastien Tremblay, Nat Lebuy, Jeannot Chandonnet, Pierre Lalonde, Steve Bradette. Il euh, y a Jonathan Proux qui parle de l'avantage numérique et qui souhaite le retour rapide de Mike Hoffman. Euh, Jérémy Veilleux qui parle aussi de ça. Euh, Daniel Franqueur qui dit Anderson doit jouer avec Suzuki et Caulfield. Il y en a plusieurs qui parlent de la défensive. Puis il y a France Brassard qui te demande, Guy, euh, que tu nous parles un peu des duos. Euh, hier, la grande question, c'était pourquoi on met Romanov et Weidman ensemble, et elle te demande la question, puis elle te demande également ton appréciation de Brett Kulak hier. Euh,
3: ben écoute, Kulak, c'est Kulak. pas... Euh, il est ce qu'il est. Je pense que c'est un gars qui est assez constant est tapeur, il joue dans ses limites. Ce qui fait que c'est pour ça que sur une courte période de temps, il a été appelé à jouer des rôles sur toutes les paires, C'est même la première paire. Et, euh, et, et, et c'est là que lui, c'est quand même quelqu'un d'assez versatile dans le sens que par contre qu'il a beaucoup d'atouts, mais il, il se tient à ses limites, donc tu sais ce que tu vas avoir. Euh, au contraire, Wideman et Romanov, Romanov parce qu'il est jeune, euh, a besoin de calmer sa game, a besoin de lire avant de, avant de, de, de se lancer tout le temps. C'est correct de se lancer, moi je l'aime, comme je dis, j'aime toujours mieux un cheval que tu dois retenir qu'un cheval que tu dois botter dans le derrière. Euh, alors, lui, c'est un jeune c'est che un cheval que, que tu dois retenir dans certaines phases de jeu pour pouvoir lire. Et, et je me rappelle quand j'avais Henman c'était un peu la même chose. Henman voulait y aller, voulait y aller, voulait y aller, autant offensivement que défensivement. Et, je l'avais à 19 à 20 ans il euh, est pas le joueur qui est aujourd'hui, mais loin de là. Alors, ça prend du temps. Les défenseurs là, rentrent dans, vraiment dans dans ce qu'ils vont être pour vrai à 24, 25, 26, 27 ans. C'est beaucoup plus long. Alors, ce qui fait que quand tu les mets dans une situation où c'est eux qui doivent mener une paire, ben là, oublie ça. Là. Alors, un Romanov avec whiteman tu vas, tu vas euh, accentuer, évidemment, les faiblesses de Romanov, et tu ne pro protégeras pas euh, tu ne protégeras pas euh, Wideman. Wideman est plus vieux avec l'expérience, mais Wideman n'a jamais prouvé encore que c'est un joueur de la Ligue nationale. Alors, tu sais, c'est plus un genre de, de, de septième spécialiste du deuxième avantage numérique, qui, à qui 5 contre 5, a des grandes lacunes. Alors, là, c'est sûr que si tu mets les deux ensemble. Par contre, euh, c'est beau les séparer, mais des fois, des fois tu es mieux d'avoir deux paires qui sont capables de se débrouiller contre, contre l'adversaire que d'en avoir trois faibles. C'est ça. C'est ce jeu-là. Mander durant le match, tu vas t'en apercevoir. OK, ça n'a pas de bon sens. Quand tu es à la maison, c'est grosse, grosse différence. Parce qu'à la maison, tu peux attendre que ce soit la troisième ligne, la quatrième ligne. Normalement, moi, une duo comme ça, j'aime ça séparer ça dans le sens que surtout un premier match où les joueurs sont en grande forme, euh, ce que tu peux faire, c'est que tu joues ton top 4 et puis ta troisième paire, tu les mets une fois t en, t en, ensemble, mais après ça, tu les sépares. Tu vas le mettre... Euh, Romanov une fois avec Petrie puis après ça, whoops, là tu vas mettre le, le Kulak avec, euh, avec Whiteman, puis là tu vas revenir avec euh, ton autre père puis, puis alors tu, tu, tu les envoies rarement ensemble, et c'est comme ça que sur la route tu t'en sors, sors justement sans te faire prendre contre les deux meilleures lignes adverses, parce que c'est clair que ces deux gars-là sont pas capables de gérer ça, c'est normal, mais c'est pas une question de C'est ils sont ce qu'ils sont et, et sais c'est pas pour rien que dans, dans la cachette. C'est pas pour rien qu'il a pas fait sa place avant ça dans le national, Alors, il a tout à prouver, Et, et, et Romanov, il est, il est jeune. Puis ce qui va arriver, le gars, je le prédis déjà. On va tomber sa patate à Romanov, euh, puis on s'attend à ce qu'il soit bon de suite, puis qu'on comprend pas pourquoi il est erratique, puis ainsi de suite, pis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Fait que là, ben. Ça se peut bien que cette année, ça soit bien difficile pour lui, pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il va avoir de, de la misère à gérer les attentes. L'année passée, je me rappelle très bien, qu'on soit d'un autre angle, qu'on soit dans n'importe quel show, on avait comme commentaire tout le temps comment ça se fait que Romanov, on ne l'essaye pas sa première paire, comment ça se fait qu'on ne le met pas dans le top 4, comment ça se fait qu'on ne lui donne pas le, la glace pour pouvoir se, se faire valoir. Mais c'est pas compliqué. C'est parce que dans les entraînements puis dans tous les signes qu'on voit sur la glace et hors glace, les entraîneurs, le staff au complet, et le gérant, tout ça, on voit très bien que qui est prêt, qui n'est pas prêt, qui mérite d'avoir un peu de temps euh, de grande qualité, puis ceux que non, parce qu'ils n'ont pas la maturité pour le faire. Parce que ceux qui n'ont pas la maturité pour le faire, t'as beau dire « je l'essaye, je l'essaye, je l'essaye », tu viens de le tuer, parce que tu sais qu'il va se planter. Donc là, tu ne veux pas donner une corde pour se pendre à un jeune comme ça. Il y en a qui sont capables. Il y en a, là, regarde, j'ai eu Flassic. là, à l'âge de 15 ans, il faisait rien de spécial, il n'y a rien qui flashait, mais il ne faisait pas d'erreur, il était tout le temps à bonne place. Alors, il arrive junior majeur, même chose tout de suite, il est l'un des meilleurs défenseurs. Après, c'est arrivé dans, dans, dans le pro, à 18 ans, il fait la Ligue nationale. Puis moi, j'étais le premier à mettre ça à la glace. Un gars comme Couturier, c'est un attaquant, la même chose. Couturier, regarde, il avait 15 ans, je le faisais jouer dans le junior contre les meilleurs joueurs. Pourquoi? Ben parce qu'ils étaient capables, ils avait la maturité de le faire. Puis il y en a d'autres au même âge, avec peut-être plus de talent, plus de wow. Bien, tu le sais, toi, comme entraîneur. Ils ne sont pas capables de gérer ça parce qu'ils ne sont pas capables de gérer la game encore. Alors, ce que tu fais, dans le fond, c'est que tu lances quelqu'un qui ne sait pas d'enjeu encore dans l'eau, puis vas-y, débrouille-toi. Alors, tu sais, c'est tout ça. C'est ce jeu-là de qui est mature, qui ne l'est pas. Tu leur donnes un peu, oups, tu en enlèves, oh, tu es capable d'en donner plus. Alors, c'est ce qui se passe, puis avec le Canadien, évidemment, sans Webber, sans Edmondson, on enlève beaucoup de, de ce qu'on appelle des anchors, en anglais, des encres. Pourquoi on dit des encres? C'est parce que quand tu plantes ton encre, c'est solide. Ton bateau s'en va pas, puis ne dérive pas. Mais alors, Webber et Edmondson, c'est des encres. Alors, tu viens d'enlever deux ancres, ça veut dire qu'il y a plus de gars qui vont avoir de la misère, puis qui vont dériver. C'est normal.
2: Ouais, mais ça, c'est le long terme. Tu sais, quand même, hier, ça peut pas été J'ai aimé la game de Romanov. Oui. c'est y en a qui critiquent, euh, tu sais, il a joué troisième paire. On l'a utilisé euh, souvent contre les troisième, quatrième trio de l'autre côté. Honnêtement, j'ai pas trouvé une mauvaise partie. Puis les gens, faut prendre son gaz égal. Romanov a 21 ans. Et ça prendra du temps qu'il faut oui, que, que ça prenne. Peut-être qu'il va être un excellent gars de deuxième paire dans sa carrière. Fait, puis il va peut-être atteindre ça à 24 ans ou 23 ans. Fait que, faut, faut, faut prendre oui. son gaz égal. Euh, je vais te demander quelque chose, par exemple, côté technique défenseur. Sur le deuxième but, euh, il y a changement au banc des, euh, des Maple Leafs. Euh, Tavares longe la ligne bleue et ça attire Koulak qui, à un moment donné, se rend compte que William Ender vient de ramasser la rondelle sur le fly, puis il est un peu, euh, il est un peu battu. Tu sais, on voit une, euh, Kulak qui suit Tavares, puis là, il se rend compte que la passe est derrière lui, fait qu'il fait un pivot, puis il s'en va vers là. Est-ce on pointe du doigt Kulak dans ce temps-là, ou on pointe du doigt Tavares, qui a fait un beau jeu en attirant son adversaire?
3: Là, là je n'ai pas très bien compris, Martin, là, la, 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 la séquence, tu parles de la zone
2: offensive de, de Toronto, de zone défensive du Canadien. Ah, ça s'est fait, ce but-là, là, le but de William Nylander, ça s'est fait euh, en, en zone neutre. Changement, Mitch oh. est allait changer. Nylander, en sautant sur la patinoire, il est parti euh, le long du banc des joueurs et euh, c'est Morgan Riley qui le repérait qu'une une passe vive. Mais si on regarde le jeu au ralenti, Koulak n'est pas là parce qu'il a suivi donc il était bien posté du côté défenseur gauche où ce que William Nylander est rentré, ouais. mais il a été attiré par Tavares qui walkait le blue line fait, il l'a suivi en pensant que c'était lui qui allait avoir la passe de, de Morgan Riley ça a permis ouais. à William Nylander de passer. Est-ce qu'on pointe ouais. le défenseur ou le gars qui était censé oh. prendre sa place ou on pointe le beau jeu des Leafs?
3: Non, on pointe, on pointe le mauvais changement. C'est un mauvais changement. Tu ne sais, peux pas changer quand l'adversaire est en transition. Puis ça, ça arrive là. Écoute, ça, je le montre aux, aux joueurs, euh, je ne sais pas combien de fois par année. C est, c est, c est... La minute qui te manque quelqu'un en couverture en zone neutre, tu es, es dans le trouble. Tu ne peux pas. Parce que quand l'adversaire est dans le fond de zone, c'est une chose. Mais quand l'adversaire est en, en transition de zone neutre, tu ne peux pas débarquer. Puis les joueurs, c'est ce qu'ils font la grande majorité du temps parce que souvent, tu es en zone défensive. Là, tu es, es fatigué parce que tu viens d'aller dans zone offensive, tu es revenu à ta zone, tu es fatigué. Fait que là, les gars, ils s'en viennent au bain alors que ce n'était pas pareil parce que tu ne pouvais pas faire une passe de deux lignes. Donc, tu n'avais pas, le... pas le problème de ligne rouge. Maintenant, tu n'as pas le problème de ligne rouge. Donc, c'est des transitions immédiates. Ça veut dire qu'une longue passe peut pénétrer très rapidement. Alors, ton changement, il est crucial et mortel. Et ça, là, par année, là, si je te, fais, je te montrais le nombre de buts où c'est le changement qui est responsable du but, tu n'en reviendrais pas. C'est incroyable l'impact de ça. Parce que la minute que toi, tu n'es pas à ta place, l'autre gars, lui, avait commencé à faire sa job. Le défenseur, lui, sa job, c'est de prendre ce qui passe dans le milieu. Parce que l'autre défenseur, il faut qu'il soit du côté de la rondelle. Ça veut dire que ton côté de largeur, il est pris par, dépendamment de ton système, parce que ça peut être un défenseur, ça peut être un allié, ça dépend, tu fais-tu un 1-3, tu fais-tu un 1-2-2, tu fais-tu un 2 2 tu fais tu un 1 2 2 flat, tu fais-tu un 3 1 en zone 1 pour, 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 euh, pour ta couverture en zone 1. Alors, dépendamment de si ce qui le rôle, si ce gars-là, il chante, ben il n'est plus là. Mais toi, l'autre en arrière, le défenseur, toi, tu as lu ce que tu es supposé lire si... Tu l'as lu d'avance, puis là, wow, là, ce qui va arriver, c'est que tu ne prendras personne. Parce que tu ne peux pas prendre un minier, tu ne peux pas prendre l'extérieur, tu vas te situer entre les deux parce que ça se peut que ce soit une pause à un ou à Je ne sais pas si tu me suis, là. Mais c'est que ouais. quand tu fais un changement, et puis là, le gars, il y a un trou. Il y a 100% un trou quelque part. Puis là, ce qui arrive, c'est que des fois, c'est deux gars qui vont changer en même temps, des fois, c'est trois gars, puis tu vois les coachs qui s'arrachent les cheveux parce que les coachs vont toujours le dire. C est, c est... Moi, je te dis, les games, là, les, les face-offs, les changements, euh, les punitions de bâton, écoute, ça a tellement d'impact dans les matchs que la grande majorité des matchs, là, tu vas regarder, c'est ça, la... ça qui a déterminé le gagnant et le perdant. Mais c'est un but faible, ça. Yes, c'est tu... un but faible. Si Price avait été là hier, probablement qu'il arrête ce but-là. Tu sais, quand les jeunes demandent, « Ah ouais, mais, c est, c est, ça ne pas pas somme une différence et non mais c'est sa différence entre un vrai numéro un, sur une base constante dans ton équipe, et un bon, un bon deuxième, ou euh, un... Euh, oh, euh, c'est un vie par gain. il
1: faut que je t'arrête. Il faut que je
3: t'arrête pour permettre aux gens à la télé
1: d'aller vers les grands titres poursuivis poursuit sur le web.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: OK, Guy, okay, tu peux poursuivre. Je suis désolé, là, mais il fallait s'arrêter pour les gens à la télé pour la pause. Tu peux poursuivre. Ouais. Et moi, je tiens à mentionner aux gens que vers mes 30 on aura les commentaires de Dominique Ducham, David Savard et Jake Evans. Avais-tu fini ton point? Veux-tu te lances sur autre ah, chose ou tu veux compléter que...
3: ton, ton affirmation? Ben, C'est parce que pour moi... C'est un très bon lancé, sauf que ça ne peut pas rentrer. Je veux dire, tu es à l'extérieur du point de mise au jeu, t'as pas de screen, t'as pas rien, c'est short. Ce qu'on appelle un U short side, donc de, 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 de l'extérieur pas d'angle. Là-dessus, c'est pas grave Absolument. que Nylander rentre là, là. Je veux dire, même si Nylander rentre là avec la vitesse, moi je m'excuse, ça c'est le job du gardien. Est, ça, est... le gardien arrête ça, la game finit à 1, peut-être même que le Canadien score, peut-être même que le Canadien score en overtime et c'est là là c'est là que pour moi Jake Allen il est bon mais il va donner des choses comme ça que Carey Price va, aurait donné beaucoup moins souvent puis en bout de ligne tu dis, ok c'est pas la fin du monde, ouais mais c'est le but là 80% des games si enlèves les buts d'un le filet désert au dessus de 80% des games sont gagnés par un but mais là la différence entre un ouais. top joueur le premier plan regarde ça a été ça la série là Tempa, là, il se faisait éliminer contre Floride. Quelqu'un qui a regardé la série, là, Floride était meilleur que Tempa. Qui a gagné la série? C'est Vasilevski. Et c'est ce but-là que Vasilevski ne donnait pas. Et c'est énorme parce que tu dis, OK, ah, juste aujourd'hui, non, mais c'est parce qu'après ça, ça va être dans quatre games, ça va être pareil. Dans six games, ça va être pareil. Puis après ça, dans 12 games. Puis là, après ça, tu calcules. Oh, à la fin, il te manque 6, 7, 8 points, c'est pas 12. Ben, c'est ça, il série ou pas de série.
1: Guy, il euh, y a plusieurs personnes qui te demandent euh, ton appréciation de Christian Dvorak qui a joué ben, un premier match. Il a joué des matchs pré-saison, mais un premier match officiel en saison régulière dans l'uniforme du Canadien. Martin a parlé tantôt, il a été bon au cercle des mises en jeu. Euh, son trio a été bon hier. C'est quoi ton appréciation
3: lui? Euh, en anglais, il dit « as advertised ». Ça veut dire que comme, euh, comme on nous l'a vendu finalement. Euh, parce que moi... J'ai hâte de voir l'anguille sous roche. Là. Je vais être franc, là. Je, je, je ne comprends pas qu'on laisse aller un joueur comme ça à l'âge de 25 ans. Ça me dépasse. Dans ma tête, quand il y a des choses comme ça, il y a l'anguille sous roche. L'attitude, c'est de travail, discipline, euh, euh, des problèmes techniques, peu importe. Là. Écoute, j'en reviens pas. La seule chose que je vois en ce moment, c'est qu'il n'est pas vite. C'est pas... Euh, il n'est pas vite, mais il est très intelligent. Il est bon, mais il mis au jeu. Je regarde, il a l'année passée, si tu compares à Dano. La différence pour moi, évidemment, c'est que Dano avait moins d'offensive mais, mais Dano était plus rapide. Fait que, tu sais, tu, 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 finalement, tu échanges certaines forces, certaines faiblesses. Euh, mais c'est clair qu'il est très intelligent, très bonne vision. Euh, regarde, si tu regardes sur le but de droit, la transition a eu lieu, pourquoi? C'est lui que que fait le un Exactement. C'est lui qui fait son repli défensif, finit sa mise en échec. Il y a un revirement à cause de ça, précipite le jeu de l'adversaire, Revirement, euh, Anderson puis Drouin, ça mène à deux contre un. Et, et, et c'est ce genre de geste-là que des individus comme ça vont faire à répétition que les gens ne vont pas nécessairement voir. Alors, pour un entraîneur, tu adores ces gars-là. Alors, c'est pour ça que je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est un coup fumant de Marc Bergevin Ça a tout l'air. Mais écoute, je comprends pas encore. 25 ans. c'est des gars comme ça, ça devrait faire partie du cœur de, de ce que tu essaies de bâtir. Alors, à Phoenix, garde, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le plan pour le futur. Je, je veux pas juger personne. Tout ce que je sais, c'est que le Canadien a acquéri un bon joueur. Mais, évidemment, dans la nouvelle et nationale, la priorité avant tout, c'est la vitesse. Et il y en a pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est ça que. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte qu'ils l'ont laissé aller à Phoenix? Je sais pas. Mais c'est clair que c'est un très bon ajout.
2: Comme tu dis souvent, on n'a pas les données de l'intérieur, mais oui, euh, moi aussi, j'ai trouvé qu'il était très, très, très intelligent sur, euh, sur la patinoire. Écoute, avant qu'on revienne à la télé, euh, deux sujets d'actualité. Premièrement, il euh, y en a plusieurs qui en parlent sur le 11 entre autres Léona et euh, quelques autres. D'ailleurs, je vais revenir aux commentaires des gens sur le RDS.ca. Un mot sur euh, c'est un scénario hollywoodien. Là. Il fait son premier match de retour, J'entends Drouin et Marc. Et tout le monde en a parlé après le match, que ce soit de Vorak, Dominique Ducham ou, euh, ou Jake Allen. C'est euh, un beau virage, que tu en as connu, toi aussi, des virages comme ça, là, mais c'est beau de voir Jonathan Drouin marqué à son premier match.
3: Oui, ça enlève énormément de pression. Parce que, même si Jonathan revient, tout le monde euh, veut du bien pour lui, puis on a de la sympathie. Euh, si ça prend X nombre de matchs avant de marquer, si les matchs sont difficiles, tout ça, bien, évidemment, c'est une sympathie que ça se reste assez rapidement, puis ça, ça devient lourd et difficile pour l'individu, que ce soit lui ou que ce soit un autre. Alors, euh, juste de, de marquer un but en, en partant la saison comme ça, euh, tout le monde est content, tout le monde est content pour lui, euh, ça le laisse respirer, donc ça, 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 ça laisse place à penser aux, aux bonnes choses, aux bons moments, euh, pour pouvoir bien performer, c'est clair. Euh,
2: l'autre sujet, sujet c'est Brady Ketchuk. Euh, ouais, l'autre nouvelle, c'est Brady Kachuk qui a finalement signé avec les... Euh, les sénateurs d'Ottawa, un peu bizarre. C'est 7 ans, donc on, on y réussit à sortir de, de son emprise des sénateurs un an plus tôt avec un 7 ans, mais au lieu de 8 millions, parce que les sénateurs avaient offert 8 ans 8 millions par année, ils se retrouvent avec un 7 ans, 8 214 millions. C'est un, un chiffre bizarre, mais quand même, bonne nouvelle pour les sénateurs.
3: Euh, oui, mais non, c'est crucial. C'était crucial, ça, pour, pour sauver leur saison. Moi, moi je l'ai eu. C'est pas juste son apport sur la glace. C'est hein, un des meilleurs leaders que j'ai vu à son âge. Euh, là-dessus me faisait penser à Sidney Crosby, là, jeune là. Il est pas lié avec tout le monde arrive avant tout le monde, part après tout le monde Ça glace, tout le temps la pédale dans le fond demande, exige autour de lui que les, les gens soient à la pédale dans le fond il y a une présence, une prestance donc c'est quelqu'un très courageux dans tout, hors glace, sous la glace mais aussi avec avec l'influence les gens veulent le suivre
4: mais...
2: une seconde, on va ramener les gens de la télé on va ramener les gens de la télé.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: On était en train de parler Guy... de Brady Kachuk avec Guy Boucher. Euh, Guy, tu l'as eu, tu expliquais là, pour les gens là, qui viennent juste de se joindre à nous... Euh, tu expliquais à quel point que c'était beaucoup plus que sur la patinoire qui était le premier arrivé, le premier parti. Donc, euh, une bonne signature. Indépendamment du chiffre, une bonne signature, celle de Brady Ketchuk.
3: Ah, c'est plus qu'une bonne signature. C'est une signature euh, primordiale. C'est une signature déterminante pour pas juste le, le, le succès de l'équipe à court terme, évidemment, là, mais... Euh, tu tout repose sur le leadership. Alors, si t'enlèves lui là-bas, là, regarde, euh, c'est désastreux euh, parce qu'il est tellement... Euh, il y a tellement d'impact, il y a tellement de courage, il y a tellement d'influence. De, de, euh, c'est quelqu'un qui est capable de pousser les autres, c'est quelqu'un qui est capable de supporter les autres, c'est quelqu'un qui est capable de tirer les autres. Alors, Il y a les trois catégories de leadership dans une seule personne, c'est très rare. Euh... Alors, écoute, c'est énorme cette signature-là.
1: Guy, on va euh, prendre quelques instants pour écouter les commentaires de Dominique Ducharme, David Savard et Jay Kevins qui viennent de s'adresser aux médias à Buffalo. Euh, on va présenter ça aux gens et au retour, on accueille Karel Aimard qui se joint à nous dans notre discussion sur euh, le match canadien Leaves euh, présenté hier. On va parler un petit peu du match de ce soir également à Buffalo.
4: Samuel va être devant le filet. Le reste, c'est pareil. Si je ne joue pas sur un 2 en deux, euh, il va jouer quatre. la promet des choses pour moi. Puis euh, on est tôt dans la saison. Puis on veut tout le monde. Euh, on veut qu'ils qu qu se trempe les pieds tout de suite. T'sais. Donc euh, non, on a besoin de tout le monde, on l'a dit. Puis il fait partie de ça. J'ai confiance en ça dans notre équipe. Je pense que en général, hier, tu sais, la ligne qui était très bonne. À part de ça, on va regarder nos autres trios, on peut dire que c'est un peu. Euh, 50-50. C'était un peu.. Euh, c'est un peu euh, sans saveur, je dirais. Donc, euh, on veut que chacun de nos trios amène euh, ce qu'ils ont comme force. Puis hier, euh, à part celui de Vorac, les autres ont été un peu plus discrets. Puis euh, on s'attend, on a besoin de tout le monde. Donc, euh, on s'attend à ce que, les, euh, que, que le trio de Vorak fasse la même chose, mais que nos autres trios en euh, amènent amène plus. Il faut coacher le match, puis... Euh, il faut évaluer aussi euh, certains soirs, comment que les choses vont, vont puis euh, des fois les match-up. Puis d'être à la maison, sur la route, ça peut avoir une influence. Donc euh, on peut, on peut, faut soyez prêts à voir n'importe quoi.
2: Je pense que c'est juste qu'il va continuer d'être un petit peu plus intense. Euh, je pense qu'on a eu des, des moments comme swing un peu. Uh, je pense qu'il va falloir les contrôler un petit peu mieux. Uh, des fois, c'est des, des mauvais changements, des choses comme ça qui créent des, des chances de marquer pour eux. Puis on savait que c'était un club qui allait uh, driver un peu là-dessus. Là. Fait que uh, Quand je pense qu'ils ont eu la chance, ils ont, eu des, ils ont mis plusieurs chiffres uh, ensemble qui, qui, ont, qui nous ont uh, repoussé un peu nos, nos talons. Fait donc, je pense qu'il faut juste
0: mettre un, un bon 60 minutes ce soir. Would help if I won some more draws because we'd obviously have some more possession, and I felt like we were kind of chasing it a little bit at times, just because you know I'm losing the the draws, and, and they're a team that loves having the puck, and um, you know they're they're a tough team to get the puck away from, so I think that uh, is something that is a big thing for me is being consistent on those draws, and last night um, obviously struggled a bit, and um, try and forget about uh, the faceoff uh, stat from last night and move on.
2: Si on avait choisi les clips, on n'aurait pas pu choisir mieux. Premièrement, Dominique Duchamp qui raconte ouais. un peu ce qu'on a dit tantôt. Euh, Yannick, quand on, a parlé, euh, euh, quand on a parlé du trio de Vorak, qui était excellent, c'était un petit peu plus le pour les autres trios. On n'a pas vu le trio de Suzuki, Carfield, Toffoli. Donc, Dominique Duchamp, va dans ce sens-là. David Savard est allé dans le sens de Guy Boucher en disant ils nous ont eu sur des changements, et on savait que c'était ça qu'ils voulaient faire. Euh, Guy en a parlé euh, tantôt. Et euh, Jake Evans a parlé en anglais de mise en jeu. C'est drôle parce que j'en ai parlé ce matin, je pense que c'est avec euh, Karel. Les statistiques sont, euh, sont monstrueuses au niveau des mises en jeu à part euh, Dvorak qui était bon dans ce domaine-là. Euh, en, en zone offensive, John Tavares, 11 a gagné en 13. Donc 11 fois sur 13, il a gagné la mise en jeu dans le territoire du Canadien pour commencer avec la rondelle. Puis collectivement, le Canadien dans leur zone à eux autres. Seulement 5 mises en jeu gagnées sur 21. Salut Karel, ça ouais. va? Ça va super bien les autres, les gars. <rire> ah ben oui, ça, ça va bien. Laisse moi commencer On avec. Laisse-moi hein? commencer Mais avec C'est un
5: bel enchaînement. Dans... Non, j'aime ça parce que <rire> Vas-y, vas-y,
2: je te laisse aller. <rire> J'allais dire, laisse-moi commencer avec le coach. Cinq en, 20... en 21 dans ta zone, comme disait Jake Evans, coach, tu, tu vas courir après le POC toute la game, là?
3: Oui, puis, puis pas juste courir, Alors, tu, vois, tu, tu peux donner des chances de marquer euh, assez immédiates, ce qui fait que ça crée du chaos dans ta zone, euh, ce qui fait que c'est dur de récupérer, l'adversaire prend du momentum, puis ainsi de suite. Alors, c'est pas juste nécessairement le fait que tu as perdu ta mise au jeu, pis t'as pas juste la rondelle, c'est qu'il y, y a un enchaînement d'actions qui fait en sorte que euh, on le sait très bien que la hockey c'est un, une game de momentum. Alors quand l'adversaire prend la confiance, prend du momentum, mais évidemment, toi c'est l'inverse de ton côté défensivement. Euh, écoute, c'est énorme. C'est énorme, les mises au jeu. Écoute, c'est sûr que de l'extérieur, quand tu regardes, tu dis, OK, il oh, y a un gars, mettons, qui est 47 d'efficacité, Puis l'autre est 52, tu dis juste, c'est 5 d'écart. C'est 5 là, là c'est ça la différence entre les, les bons gars de centre, Puis les autres qui sont vraiment pas assez bons, tu sais. Si pas 50 dans le nationale, t'es pas un bon, es pas un bon, euh, joueur de centre qui prend ses mises au jeu, là. Alors, ça prend 50 minimum et plus. Alors, tout ce qui est en bas de 50 c'est pas adéquat.
2: Car elle, non, elle toi, tu peux l'imager aussi avec autre chose, avec des, des statistiques avancées sur le momentum du match.
5: Oui. Écoute, euh, Guy, tu touches un point euh, en tant que joueur de l'autre côté. Moi, c'est un peu… Euh, euh, ça vient, on dirait, de chercher en dedans, qu'il faut que tu cours après la rondelle, après que ton joueur de centre l'ait perdu dans le fond, puis tu fais ton approche au porteur, puis tu essaies de récupérer, euh, puis que ça, 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 te, ça te tire du temps. Dans le fond, à pouvoir posséder la rondelle. Puis euh, j'ai des stats, je ne les ai pas donné à Martin, malheureusement, mais écoute, même overall, là, le Canadien offensivement s'est fait, euh, fait un petit peu dominer, si on peut le dire. Là, puis tu parlais de 5 là, 60 à 44 c'est assez grand, euh, un peu partout à travers, euh, à travers la, la partie. Puis Evans il a volé un peu mon speech. <rire> à dire que sur les, sur les face offs euh, il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on fasse, il fallait qu'on qu qu s'ajuste. Parce que John Tavares nous a complètement euh, détruit. Si je peux te dire comme ça, permettez-moi là. Mais euh, ils ont su aussi obtenir quelques bonnes chances de marquer directement après les, les mises en jeu. Ça revient à ton point, Guy. Euh, Toronto est très... Euh, je te dirais, il n'y a peut-être pas un focus qui est fait là-dessus, mais le nombre de lancers qui prennent directement après un lancé euh, sont dans les tops dans la Ligue nationale. fait que c'est quelque chose à garder en tête, surtout quand qu on joue contre eux.
3: Oui, Guy, tu que je pas, ben, Oui, oui ce, qui, ce qui arrive aussi, c'est que euh, pour, pour avoir euh, des lèvres avec des centres euh, pendant 25 ans, moi j'étais un centre aussi, euh, je peux te dire que quand tu regardes, euh, les mises au jeu de Garnier et perdu, il y en a une énorme partie que c'est pas la faute du centre. Alors, c'est pour mm -hmm. ça qu'il faut faire attention de dire que le centre a perdu son face-off parce que sa mise au jeu, le centre va peut-être euh, avoir réussi à euh, euh, empêcher l'adversaire de gagné sa, sa, sa mise au jeu parce que, dépendamment si c'était gaucher, droitier, ils ont offensive, zone défensive, ça dépend contre qui tu vas. Bien, des fois, mm -hmm. tu sais que tu ne gagner dans, dans tel angle ou tel angle. Alors, tu vois simplement euh, le museler l'adversaire et tu demandes à tes alliés de venir chercher la rondelle. Et c'est très souvent le déterminant. C'est pas le centre. C'est les alliés qui sont lents à venir chercher la rondelle et l'adversaire, le contraire, est rapide à sauter sur ses rondelles. -là. Et ça, comme, train, comme un centre, c'est fou, là, je vais le dire comme ça, parce que tu travailles, tu fais ta job, tu l'as soit gagné ou soit tu as réussi à euh, empêcher l'adversaire d'avoir la rondelle. La rondelle est là, elle est derrière toi ou au moins proche de tes patins à toi, de ton côté, et puis c'est l'adversaire qui réussit à être premier sur la rondelle. Alors ça, ça fait partie aussi de gagner et de perdre tes mises au jeu. Et c'est pour ça que c'est vraiment... c'est pas juste le sang qui fait partie de gagner et perdre cette mise au jeu-là.
1: J'ai envie, si vous voulez, j'ai envie de jouer un petit jeu, genre de petite simulation. Là, on va faire, pareil, si on est dans le bureau d'un entraîneur, Guy dirige dans la Ligue nationale, Karel, t'es la statisticienne en chef de l'équipe, puis là, t'amènes un tableau sur le momentum à ton entraîneur. Fait que je veux que tu présentes le, le, le graphique. Euh, si tu parles du momentum qui a été perdu, là, qui n'a jamais été retrouvé par le Canadien. Puis après ça, je veux que le coach commente, lui, le graphique. Et qui nous disent de quelle façon qu'il peut corriger ça. Je ne sais pas si ça vous tente, là, mais je viens de décider ça là. Carrel, je te laisse aller.
5: C'est un bon scénario. Je vais peut-être le, le, le prendre un peu plus du côté. Euh, je vais, vais m'assimiler statistienne, mais en même temps, un peu dans le, le fil de, de la game, en même temps, Guy. Fait que je vais essayer de te donner des, une, une trans, traductrice de la joueuse aussi en même temps. Mais ce que bon. vous voyez ici, c'est vraiment euh, les deux lignes. Dans le fond, la ligne orange qui est Toronto, puis la ligne bleue. Euh, qui est le Canadien de Montréal puis qui est basé strictement sur euh, les, les chances de marquer, dans le fond, les, les lancers qui, sont, qui ont été pris qui sont d'une valeur quand même assez élevée. Là. On s'entend, on appelle ça euh, les Great A chances, B puis C même qu'on a mis là-dedans. Ce que vous voyez ici, là, il y a une belle marque euh, qui est dotée d'une ligne à 20 minutes. Là. On s'entend, c'est une ligne en pointillé. Le Canadien était en feu en partie. J'en ai parlé à Martin dès le départ. Euh, J'ai trouvé que le Canadien, dès la, la première mise en jeu, mettait de la pression, était actif, les patins bougeaient, l'énergie était là. On le voit à travers la ligne. Il y a eu des lancers, il y a eu, ils ont réussi à, on s'entend, battre les deux um, power play qu'on voit, les bandes orange de uh, Toronto ici en début de période. Puis là après ça, il y a comme une petite euh, du charme. On en a parlé aussi. Euh, on a dès dès le deuxième power play, je vous dirais, même le premier peut-être a changé le momentum que j'aurais pensé nous aurait propulsé peut-être vers l'avant. On a marqué, on est en feu. Là, c'est comme si on avait pensé qu'on était assez bon et qu'on a commencé à slacker un peu. Là, le Maple Leafs Score à la marque de 10 minutes ici, on voit un, un, un petit carré droit à la fin du power play. ce qui nous a littéralement un petit peu coupé les jambes. Puis Guy, comment je le vois moi à travers tous ces points-là qu'on voit puis le graphe qui monte en feu, euh, c'est que là, le Canadien a eu de la difficulté à générer de l'offense, mais a commencé à jouer sur les talons complètement. Donc, on ne poussait plus la note comme on le faisait en première période. Là, c'est arrivé. La première s'est la première, terminée. On a eu quelques chances vers la fin. Euh, mais le four-check n'était plus vraiment le, sein, le même. Euh, nos entrées sont étaient différentes un peu parce que j'ai regardé la game, je m'excuse. Mais quand je vois ça en deuxième période, la ligne bleue, là, regardez ça, elle monte à peine... De une valeur dans les, dans les tirs au filet. Ce qui vient me dire aussi que la, première péri la deuxième période, le début de la deuxième période était vraiment... Il était pas le fun à, à, à vivre en tant que joueur <rire> puis à voir en tant que gens à la maison ou nous, Guy. Um, puis, encore une fois, c'est vraiment... Puis j'en parlais tantôt dans le prochain tableau. Ceci est basé sur l'offensive. Mais j'en parle souvent, puis ça fait un petit bout. Puis Guy, on en parle ensemble. Ça sort toujours de comment on check comment on est au devant de l'adversaire dans un côté défensif, comment on se positionne, comment on est capable de faire la transition pour réattaquer. Je te dirais qu'en en fin de première et puis deuxième, puis on a essayé de revenir, c'était difficile. On jouait plus, on n'avait plus notre même identité. Euh, identité de fonceur puis de...
0: Carrel. Euh,
5: ouais, vas-y. <rire>
2: Avant, avant que Guy réponde, là, si on peut juste se remettre le tableau, je vais rajouter quelque chose deux secondes, puis Guy, je te laisse répondre. OK? Bon. On va remettre le tableau. Carrel a monté sur le momentum. Là. Les <rire> mises en jeu, en première période, le Canadien a gagné 61 des mises en jeu globales. 61 Ça, c'est le Canadien début de match. En deuxième période, regarde la ligne plate le Canadien, 39 court après la rondelle tout le long. Vas-y, Guy. <rire>
5: J'aime ça. J'aime ça,
3: Martin. <rire> ben, moi, quand je regarde ça, la première chose qui me vient en tête, c'est que c'est mon fameux triangle. Là. Tu sais, t as, as l'individu qui est euh, lui-même côté rationnel, as côté émotionnel, mais tu as aussi l'autre côté du triangle qui est côté circonstanciel. Alors, ouais. ce qui fait que comme groupe, comme individu, tu es régi par tout ça en même temps. Alors, pour moi, quand je vois ça, je vois du très, euh, je vois une tendance euh, très normale dans le sens que c'est une question d'activation, une question euh, mm -hmm. émotionnelle. Pourquoi? Parce que c'est ton premier match d'année, de les deux équipes sont nerveux. Par contre, l'équipe la plus nerveuse, celle qui a euh, probablement, qui va avoir probablement plus de difficultés à gérer sa nervosité en début de match, c'est celle à la maison. Parce que tu es déjà fébrile. Ça fait longtemps, ça fait un bout de temps. Tu n'as pas joué vraiment des vrais matchs que maintenant. À toutes les fois que tu commences quelque chose de nouveau dans la vie, c'est normal. Tu as de la nervosité. Même si c'est positif, tu as quand même de la nervosité. Alors, l'équipe qui est à la maison, devant ses partisans, euh, déjà être trop activé avant même que ça commence. Le match commence, puis l'adversaire, le... c'est le contraire, il n'est pas chez lui. C'est le début d'année, son activation, probablement, à la bonne place. Alors, on, on, on tombe plus dans l'anxiété chez l'individu qui euh, est, est, est trop fébrile. Et puis, pour moi, c'est clair. Si j'avais eu à gager, je me serais dit « Toronto va avoir plus de misère au début. » En plus que c'est une équipe qui a énormément de pression cette année et euh, qui a perdu contre le Canadien. Le Canadien, le contraire, plus confiant, sur la route, pas besoin de faire... Ce qu'on a dit, en, on dit toujours ça, là, quand on coach puis les joueurs, c'est que sur la route, t'as pas besoin de faire un show. T es, t es, à la maison, inconsciemment, tu te dis pas, je vais faire un show, mais tu veux que tu te faire plaisir à tes partisans. C'est normal. Mais sur la route, c'est pour ça qu'on dit un match plate sur la route. Mais c'est pas une question de match plate. C'est que tu te concentres à faire les choses de base bien et puis tu te laisses respirer puis tu essaies d'être constant durant ton match. Alors ce que je vois, c'est qu'une activation du Canadien qui est à la bonne place, donc qui fait des bonnes choses, qui respire, mais qui est quand même bien activé, tandis que l'adversaire qui fige un peu, qui est nerveux. Alors, tranquillement, à un moment donné, quand le Canadien, finalement, avec le temps marque un but, tout ça, bien son activation, pour moi, c'est pas qu'à diminuer nécessairement. Et c'est ça que je veux dire, moi, quand je vois ce tableau-là, puis que j'ai regardé le match, et je suis content de voir les statistiques que Karel a fait, parce que ça correspond à ce que moi j'ai vu. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est Toronto qui a pris une coche. Pas nécessairement que le Canadien ait perdu une coche. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je regarde l'engagement du Canadien devant le filet offensivement, elle est pareille pour moi tout le match. Il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur des points mis au jeu et tandis que Toronto, tout d'un coup oh, à un moment donné, écoute, c'était il chargeait le filet, il était deux, il était trois davantage numérique à 5 contre 5 les joueurs de talent, les joueurs moins de talent les grinders, tout ça, là, écoute c'était phénoménal, même on va en montrer des clips par hockey 360 ce soir il y avait une énorme différence entre l'engagement physique à l'intérêt des points de mise au jeu du Canadien et celui de Toronto mais ça c'était tout le long du match mais, mais, mais Toronto, pour le Canadien je parle, il resté pareil mais Toronto a vraiment pris une coche alors, aussi, quand, quand Toronto s'est fait scorer, bien, il y a plus d'urgence de, de ce mm -hmm. côté-là. Alors, pour moi, c'est une question d'activation qui a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a une équipe qui a, qui a, qui a, qui a dépassé l'autre en termes d'urgence, donc en termes d'action d'urgence.
1: Ouais. Hey Guy, c'était intéressant, puis les gens ont apprécié, je pense, parce que là, je allé aller voir les commentaires, puis les gens ont l'impression de s'être retrouvés dans un bureau d'entraîneur, c'est un peu ça que je voulais faire, et Karel, il <rire> y a beaucoup de gens qui commentent également ton graphique, parce que c'est vrai que ça image bien le match d'hier, donc il y a beaucoup de réactions. Là, je veux remercier Guy, je veux le libérer, le coach a assez travaillé, il va aller se reposer, puis nous autres, Karel, on va continuer ensemble, parce qu'on a d'autres tableaux et d'autres stats, salut coach! Oui, ben
3: avant, là, je le dis publiquement, faut vous me ramener avec Carrel encore, là, parce que. Ouais, euh... <rire> puis là, la, la, on la va vérité. On va être franc, si elle tra... si travaillait dans, dans, dans mon staff, là, j'aurais pris son graphique, puis je l'aurais montré à l'équipe avec avec des points bien précis. Parce que, euh, euh, tu sais, as des gens qui sont visuels, puis tu as des ben, visuels, oui, puis il y en a d'autres qui sont auditifs, tout ça, mais en réalité, moi, il y a trois groupes c'est des gens qui sont rationnels. Les gens qui sont plus émotionnels, mais il y a un autre groupe. C'est des gens qui, qui fonctionnent par l'image, Ils fonctionnent pas beaucoup par le rationnel puis l'émotionnel. Et tu vas chercher un autre groupe avec du visuel. Alors, comme ça, les joueurs, ça va rester ça. Une image comme ça, quand tu ne t'éternises pas sur l'explication, tu vas vraiment être capable d'aller chercher d'autres individus dans, ta, dans, ta, dans ton bestiaire. Alors merci,
5: Carole. Merci à toi.
3: Parce que ce que ça veut dire, Karel, c'est que
1: McGee retourne dans la Ligue nationale, tu vas te barrer en offre d'un job. <rire> c'est peut-être ça que ça veut dire. Carrel, euh, je veux même pas gardé ma staff
2: de face-off.
1: <rire> je Écoute, Jean-Michel Laliberté... Jean-Michel Jean Laliberté disait... Je ne suis pas un fan des stats avancés, mais là, je vais vous dire une chose avec Carel, c'est vraiment intéressant et je comprends. Donc ça, je trouve ça le fun. Manon Denis dit, j'adore ta manière de nous exposer les faits du match d'hier. Carel, on voit mieux le, le match, donc c'est très apprécié. Là, euh, je veux te lancer sur un autre tableau que tu nous as préparé, c'est les chances de marquer à force égale.
5: Oui. Puis je vais revenir après ça au point de Guy parce que j'ai vraiment apprécié son, son but, mais ça vient lier tout un ben, peu ce qui s'est passé. Tu peux y aller, les... vas-y, vas-y, ouais. vas-y. Dans le fond, il, 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 j'ai manqué un peu son début d'interview, moi, quand je suis rentrée avec vous autres les gars, mais euh, il y avait un point que je voulais faire aujourd'hui, puis même ce tableau-là euh, nous l'offre un petit peu à travers ça. Puis on s'entend, les statistiques démontrent vraiment euh, un côté, après ça on fait la, le, le test visuel en tant que coach, puis après ça on se met dans la peau un peu du joueur, comme il l'a dit. Puis j'ai trouvé beaucoup que Toronto était prêt à payer le prix hier. Ça, c'est quelque chose que, que je veux ici, mais que j'ai trouvé que l'intensité que même Guy a dit à se, à se rentrer à dans l'intérieur des, des, des points de mise en jeu qu'on appelle la zone dangereuse, euh, l'enclave en tant que telle, le Canadien a pris beaucoup de lancers, puis on va le voir avec les chances de marquer, avec le tableau qui, qui, va, qui va suivre, mais les chances étaient, venaient de l'extérieur, les lancers venaient un peu plus de l'extérieur. La note du graphique que je vous ai démontré. C'est les valeurs de lancer qui ont été prises. Quand la, la ligne a, a monte plus haut, c'est que le, le lancer était plus dangereux. Dans le fond, on avait une valeur qui a eu une passe qui s'est faite à travers l'enclave ou un lancer qui est venu euh, d'intérieur des, des, des points de mise en jeu. Puis je trouve que Guy amène un bon point c'est que Toronto, oui, a élevé la note, puis oui, il s'est mis dans la zone payante. C'est ça qui est important de voir. Puis euh, le tableau, je ne sais pas si on le voit en ce moment ou, euh, ou si on veut, on veut le mettre. On ça va exactement. le mettre là, oui. Il est là. <rire> Parfait. c'est des, des chances de marquer, de marquer là, à force on égale, regarde ouais. ça, On regarde ça en gros. Montréal et Toronto n'ont pas fait nécessairement extrêmement différent l'un de l'autre. Puis là, ce que j'ai essayé de démontrer aussi, c'est que où ça a tombé dans un peu l'espèce le, de point déterminant que Toronto a élevé sa note et que le Canadien est resté de la même base, c'est en deuxième période. En tout et total, le Canadien a eu 29 chances de marquer, 28 pour les, les Toronto, 7 en zone dangereuse, 9 pour Toronto, c'est rendu un peu partout. Mais là, vraiment, la grosse chose là, qui s'est passée, les gens de marquer en zone dangereuse en deuxième période, on a vu cinq pour Toronto, à peine une pour le Canadien. Puis le recouvrement de rondelles en zone offensive a été totalement dominé par Toronto, si vous le voyez ici. Là. De ouais. là le pourquoi ouais. on 50%. était dans la... Écoute, on était dans... Pour Toronto, il était dans la zone payante, il acharnaient les défenseurs, et ils ont fatigué nos dix autres défenseurs, ils ont fatigué nos joueurs dans la zone défensive parce qu'ils récupéraient la rondelle, parce qu'ils étaient capables de, mm -hmm. de créer des, des chances de marquer qui étaient un peu plus intenses ou plus euh, toujours dans la zone A ou B qu'on appelle, nous. Donc, des, des valeurs qui sont un peu plus fortes que la zone C, que le Canadien se retrouvait beaucoup à travers la partie quand on les décortique au complet. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Tu non seulement oui, vas-y.
2: Ce que j'avais dire, je me trompe-tu si moi, la stats qui me fascine là-dessus, oui, la deuxième période, si on le savait déjà avec l'autre tableau, mais le recouvrement de rondelles en zone offensive, pour moi, me parle beaucoup. Exactement. Ça veut dire qu'une fois sur deux, c'est les leaves qui la ramassent et qui continuent à appliquer une pression. Tandis que les Canadiens, trop souvent, c'est ce qu'on appelle un one and done. On rentre, on prend une chance de marquer ou on prend une chance au filet puis après ça, on ressort, court après la rondelle. Oui. Tandis que les leaves vont cycler la rondelle, vont revenir au filet et les présences s'allongent. Encore une fois, hier à il y en a eu des longs, Cherrot, Petrie. Et c'est comme ça que le Canadien donne des meilleures chances de marquer parce qu'ils sont brûlés dans leur territoire.
5: Exactement, c'est exactement ça, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que non seulement c'est un sur deux, mais en plus de ça, les lancers que nous, on prenait, euh, Campbell, il, il s'arrêtait facile, puis il était capable de, de garder le rebound, parce qu'il n'y avait aucune personne qui s'en venait au filet avec euh, de la vitesse, ou qui rentrait dans les, entre mm -hmm. les points de mise en jeu, comme on l'a dit, pour le stresser un peu. fait que c'était facile pour lui de faire un... OK, je l'arrête, one and done, that's it. tu sais, il y a un full challenger, le gardien aussi. Oui, la, le lancer peut venir d'une belle angle, mais de l'autre côté, il faut qu'on soit capable de, de rentrer puis d'être acharné puis de vouloir récupérer ces rondelles-là, comme tu l'as dit, Martin. C'est exactement ça que je voulais faire découvrir à travers ça aussi. Nos chances étaient juste très pas assez intenses devant le filet.
2: Oui, non, c'est très bon. D'ailleurs, tu as d'autres tableaux. Les gens là, euh, apprécient beaucoup sur, On jase, sur la page officielle d'Onjaz, beaucoup de bons commentaires. Venez nous rejoindre sur le web ça va se poursuivre avec Carey qui a un autre tableau. Dites salut à vos mères puis il y a un autre match ce soir sur RDS. Bye,
0: man.
2: Bon. Karel, c'est important de dire bonjour à sa mère. Oui,
5: bonjour, maman.
2: <rire> Salut la mienne aussi. Karel,
5: euh,
2: <rire> euh, ouais, ben ouais. Karel, on va continuer à parler, continuer de parler du match de, de ce soir. Puis tu l'as montré, c'est pas tout acheté aux poubelles. Là. Le Canadien, c'est un premier match ah. de saison, c'était sur la route, etc. Mais on est capable d'identifier, puis c'est ce que j'aime. Je veux pas qu'on fasse Ah, t'el t'es pourrie, elle était pourrie, mais d'expliquer les choses, puis c'est ça que tu fais avec nous autres.
5: Oui, autre ben oui. Bien, un autre point aussi là-dessus, c'est que faut pas faut pas se dire... Guy a touché exactement le point. C'est la première partie de la saison. Hein? On s'entend, les défenseurs, les duos vont changer peut-être, ils vont peut-être rester, les lignes vont faire la même chose. Mais il y a vraiment du bon qui est ressorti aussi à travers à travers les, la partie. Puis nos gardiens, je veux dire, Jack Allen, on s'entend, Guy a parlé du deuxième filet puis du, du deuxième but. Je suis un petit peu d'accord avec lui, sauf qu'il a quand même fait sa job. Puis avant qu'on rentre euh, avec les gardiens, puis avec le, le prochain tableau, euh, je, je voulais aussi qu'on on, démonte le, le, le côté que le Canadien a été noté l'année passée pour avoir, dans le fond, un peu changé leur système, euh, mais pour avoir un, un, un contrôle sur leurs entrées Euh pis Ça, j'ai trouvé que hier, non seulement, même avec le le momentum qui était peut-être pas là, ces choses-là, le contrôle était là. Euh, puis, quand on regarde de l'autre côté, les tirs ont été là. Les deux gars ont fait leur job. On s'entend, si on regarde ça ici avec Jake Allen, euh, il a peut-être manqué le but comme je suis en parlais, mais il a quand même sauvé un but et 92 dans le fond de tous les lancers qu'il aurait dû laisser dans le net. Fait que les gars dans le fond, le Jake là aurait dû le but attendu qu'on s'attendait à ce qu'il se fasse carré avec les lancers qui ont été qui en ont fait face était de 3.9, c'est quasiment quatre filets. Ça, dans le fond là, il nous a sauvé. On s'attendait à ce qu'il y ait ça parce qu'on s'attendait que le, les Toronto, pardon, les Maple Leafs L'attaque de toutes parts, de tous côtés. C'est un peu ce qui s'est produit hier aussi à travers la partie parce qu'il a, il a fait face à 32 tirs. Euh, les tirs dans le bas de l'enclave, c'est lui qui a été le plus euh, challengé comparé avec euh, Campbell. Euh, mais
1: ouais, c'est
5: dans, dans un petit moment, ça je pense que Guy a touché là-dessus tantôt en tant que coach, que dans ce, ce shot-là de Nylander, oui, il a fait le fake d'un slap shot. Il a resté redirigé avec un petit... Uh, snapshot en haut short side. Je ne sais pas si Price aurait laissé ça, en mettons, si je dis ça comme ça. Sauf que, de l'autre côté, c'est sa première game à Russie. Uh, il s'en vient, on a Lina Nylander qui a joué un de ses meilleurs matchs, je pense, uh, depuis un bon bout. Où, uh, on s'entend que c'est sa première partie aussi, puis il était sûrement excité. Uh, ben, il, joue mais tout,
1: il joue tout le <rire> temps bien contre le Canadien, Nylander. C'est incroyable. Il a le numéro du Canadien, lui, c'est fou, là.
5: C'est vrai. Puis hier, sa ligne, je m'excuse, mais était une des meilleures aussi à travers ça. C'est vraiment... Il, il, a, il a perdu John Tavares qui ont monté en haut avec Marner euh, pour aller aider au centre, vu que Matthews ne jouait pas. Puis le gars était quand même là. Il dominait. C'est eux qui ont créé le plus d'action comme Martin en parlait un peu, euh, du cycle qui vient chercher un le carrousel, je pense qu'on dit en français, donc qui vient chercher le des carousel, chances ouais. de marquer. Oui, le carrousel offensif <rire> qui vient chercher des chances de marquer après. Mais tu sais, c'est pas n'importe qui qui a pris ce lancer là non plus. Là. Je veux dire, ce shot-là a été placé, puis euh, oui, elle venait peut-être de l'extérieur du dot, mais il était là cette soirée-là, en, en plus des peut-être poteaux euh, qui l'ont aidé ici et là euh, à, à quelques occasions. Mais le Canadien a fait sa job. Il manquait juste un peu d'urgence, que ce soit offensif ou défensif, euh, puis un peu de physicalité, moi, j'ai trouvé. L'intensité d'aller finir les checks, l'intensité d'aller gagner ces batailles-là, euh, qu'on parlait, là, 50 dans la zone offensive. Mais ça, ça a été partout, à, sur le, les longs des bandes, puis à travers la zone défensive aussi. C'est quelque chose qui n'était pas nécessairement ce qu'on faisait dans les séries l'an dernier
1: vraiment 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 intéressant Karel, je sais que la semaine prochaine tu reviens avec nous mardi là le canadien, le canadien va jouer euh, bon je joue ce soir mon tambour, va jouer samedi contre les rangers ça va être allen puis joue mardi donc en principe mardi mon ne n'a pas joué d'autres matchs si jamais tu as quelques stats intéressantes sur mon qu'on pourrait présenter euh, mardi ça serait le fun je te donne une petite mission pour le match de ce soir
4: je me <rire>
5: <rire> Sans problème, oui. Ça, le de ça, le ça voir, peut être le sûr. fun. À travers les chiffres. Ben oui, que parce que ça va
1: être intéressant. Ben, tout à fait. On dit qu'il est bon, qu'il voit un bel avenir et tout ça. donc Ça va être intéressant de, de voir ces chiffres-là. Écoute, Karel encore une fois, tu as fait un grand coup de circuit, là, tout le monde. Je lis les commentaires Facebook, partout. Là. Martin, ça doit être la même chose sur Ardès.ca. Unanime. Tout le ouais, monde apprécie non ton travail.
2: Non seulement... Non seulement je veux en lire. Peut-être que Guy est encore branché, mais en tout cas, il me texte, il dit, il confirme qu'il veut être de retour sur le même show que toi. Donc j'ai dit c'est beau, je m'en occupe, je vais faire ça. Euh, ça et là, ça ne sera Donc, pas mardi prochain être... parce
1: qu'il n'est pas disponible. <rire> ah. Il va peut-être être, peut -être dispo. Mais
2: ouais. ouais euh, écoute tellement de bons commentaires pour toi, euh, si c'est... C'est un peu ça qu'on veut faire avec Si On veut amener les choses des fois ailleurs avec nos intervenants. Éric Lachange. j'adore le travail de Guy et Carrel et j'aime bien la nuance que Guy apporte au, avec les circonstances, car les stats avancés ne prennent pas toujours les circonstances en considération. Utiliser de cette façon, c'est sûrement un bon outil pour les entraîneurs. Euh, Philippe Pédigro, j'aime bien Carrel. Carrel, dit, Carrel a raison. On comprend que Philippe est en couple et qu'il sait que c'est toujours Madame qui a raison. Euh, j'aime beaucoup entendre les analyses de Guy, très intéressantes. Euh, Miguel, j'aime vraiment cet échange. D'un côté, les stats infaillibles et de l'autre, le fait intangible qui est expliqué, qui s'explique dans le tableau. Il y a même Léona qui dit intéressant, le point de vue, votre émission est différente, est diversifiée et c'est plaisant. On en apprend toujours, c'est bon pour nous. Puis j'ai répondu à ça, c'est bon pour nous aussi d'en apprendre comme ça. Donc, Karel, un gros bravo. Bon,
5: merci, les gars. Euh, J'adore ça, euh, ça, les deux nuances avec Guy aussi. Puis euh, c'est un peu mon but de... En vous présentant les statistiques, c'est de ne pas nécessairement les haïr. Parce que, il euh, pas trop longtemps, je ne les avais pas non plus. Mais là, j'ai appris à, à, les, à les. À les aimer. Comment pourrais dire? Oui, les aimer. Puis on a beaucoup de contexte. Fait que c'est important de le lire de la bonne façon. et de les utiliser de la bonne façon aussi. Je, fait euh, J'aime ça. <rire> je, vais,
1: je vais parler Carrel, au gars qui fait les horaires. Puis je vais essayer de te mettre avec Guy de temps en temps. Là. Je
0: vais le convaincre. Je vais travailler fort ouais. là-dessus. C'est lui. C'est lui le qui gars fait les
4: c'est bon, merci ah, les gars, bye-bye. Salut,
5: Carel,
1: bye-bye. Encore une fois, là, ça a été euh, un vrai bonheur. Euh, Martin, on va y aller avec les trois étoiles, si tu le veux bien, de l'émission d'aujourd'hui avec euh, nos, euh, nos gens qui commandent sur les différentes plateformes.
2: Oui, absolument. Excuse-moi, je suis encore pris dans les commentaires des gens. La troisième étoile, The Third Star du RDS.ca, on vient de lire son commentaire. Éric chance. La deuxième étoile de
1: Second Star du Facebook On jase Cédric Descoteaux.
2: Et la première étoile de First Star, Jérémy
0: Veilleur. Veilleur.
1: Encore une fois, un gros merci à toute notre équipe de production en régie à RDS. Valérie à la réalisation Mise en onde. Vous tous, les jaseux, de prendre le temps de nous écrire, de nous suivre. Mathieu aux médias sociaux également. Et merci à Guy et karel Demain, Benoît Brunet et Bruno Gervais seront avec nous pour revenir sur le match canadien sambre ce soir, mon cher.
2: Oui, puis les gens, là, ça continue à écrire pour, euh, pour Carrel parce qu'on voyait, tu sais, qu'on lisait les commentaires ouais. pour Carel. André Legault qui dit « Carrel, tu reviens à l'émission », Philippe, Antoine, Laurent, Éric Beauchamp, bref, euh, excusez-moi le terme anglophone, je vais faire un screenshot, puis je vais lui envoyer, je suis convaincu que ça va lui faire euh, plaisir. Mais, hey, merci à la communauté d'Ongent, qui est tout le temps euh, exceptionnel.
1: On
0: peut
2: juste dire
1: aux gens, là, soyez pas inquiets, Carrel l'an passé quand elle est venue, on... après ça on s'est entendu avec elle, elle va être avec nous une fois par semaine tout, la... tout au long de la saison. Elle fait partie de notre, notre cohorte de panélistes régulières à l'émission. Donc les gens, soyez pas inquiets, Carrel est
2: l... on va avec demander, nous. Euh... Ouais, on va demander une nouvelle photo d'équipe euh, puis vous allez voir Carrel est là, on va la mettre en avant nous autres parce qu'on va mettre les femmes en avant. Puis euh, on va se mettre, moi, puis Yannick, en arrière, d'elle, puis on va mettre nos collaborateurs en arrière. Mais euh, oui, Carrel, on l'a signé à long terme. Donc, euh, inquiétez-vous pas, elle sera de retour. D'ailleurs, elle sera là mardi avec Marc-Denis. Donc, je sais que Marc aussi aime beaucoup euh, les stats avancées Donc, euh, ne ben oui. manquez pas ça. Bon match ce soir. On va en reparler demain. Euh, c'est un bon début de saison. T'sais, le Canadien a quand même juste perdu 2-1. On se rend compte avec Guy, avec Carel, que c'est pas grand-chose proche. Là. Euh, ce match-là aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Ce soir, c'est à RDS. Manquez pas ça. Euh, Émission d'avant-match, ça, ça commence à 18h15 ou 18h avec euh, la gang de hockey 360. Donc, manquez pas ça.
1: Excellent. On se voit demain, Martin. Bye.
2: Bye. Salut, Martin.